0: Lektury Paranormalium W Radio Paranormalium zapraszamy do wysłuchania wybranych fragmentów nowo wydanej książki Roberta Noble zatytułowanej Nagual Julian. Tym razem Robert Noble, znany wielu z państwa podróżnik astralny oraz autor książek na temat obe i szamanizmu, zaprasza do magicznej haciendy Naguala Juliana, w której szkolą się czarownicy. Niczym słynny Carlos Castaneda zdobywa kolejne stopnie wtajemniczenia, poznając świat pełen cudownych sekretów, nowych umiejętności, ale też i ciężkich prób. Na lekcję z Nagualem Julianem zaprasza także czytelnika, by wraz z nim dowiedział się, czym są filary nieskazitelności, odzyskiwanie energii czy zmiana położenia punktu scalającego. Ta szczera do bólu opowieść jest barwnym uzupełnieniem i zwieńczeniem trylogii książek Roberta Noble, podróżą ścieżkami ducha, a także nauką pokory i miłości. Nagła Julian to opowieść dla każdego, kto pragnie wkroczyć w nieznane i przeżyć niezwykłą przygodę w towarzystwie młodych adeptów magii. Natomiast dla wszystkich tych, którzy czują więcej niż inni i wytrwale poszukują ukrytej prawdy, Historia Roberta Noble może stać się cenną inspiracją i drogowskazem. Sam zaś Naguali Julian to mistrz nauczyciel legendarnego Don Juana Matusa, który nauczał znanego amerykańskiego antropologa i pisarza Carlosa Castaneda. Postać zagadka, nieuchwytny niczym wiatr czarownik i przewodnik duchowy, obdarzony fantazją, dosadnym poczuciem humoru i frapującym wglądem w rzeczywistość. W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy wybrane pierwsze rozdziały książki, z których dowiemy się, jak wyglądały początki niezwykłej życiowej przygody Roberta Noble z Nagualem Julianem. Zapraszamy do słuchania. Kim jest Nagual Julian? Uzyskałem pozwolenie, lub może lepiej nazwać to zleceniem od Naguala Juliana, by opisać moją historię, ujawnić światu tajemnice, które skrywałem latami. Nie zamierzałem do końca życia milczeć na ten temat. Był to wymóg, który narzucił mi sam Nagwal. W dalszej części książki przybliżę jego postać, chociaż wiem, że nie jest to do końca możliwe. Nie da się w prostych słowach opisać, kim jest Nagual. Być może moja opowieść wskaże wam kierunek poszukiwań, abyście mogli sprawdzić to na własną rękę. Tak by było najlepiej. Używanie jakichkolwiek określeń wydaje mi się zbędne i nie sądzę, by dało czytelnikowi namiastkę tego, kim jest Julian. Mógłbym przecież napisać, że to czarownik, mentor, nieskazitelny wojownik, dobroczyńca, mistrz manipulacji świadomością, nauczyciel Don Juana Matusa z książek Carlosa Castanety. Jednak żadne z powyższych sformułowań nie odzwierciedla w pełni jego postaci. To ktoś, kto opanował sztukę życia i potrafi odnaleźć się w każdej możliwej sytuacji, na każdym planie życia i w każdym wymiarze. Dla mnie jest on ideałem, wzorem do naśladowania, kimś, kto jest w pełni realny, a mimo to ulotny niczym wiatr. Książka, którą trzymacie teraz w rękach, jest intymną opowieścią o tym, co przeżyłem na własnej skórze w kontaktach z Julianem. Postanowiłem nie narzucać czytelnikom swoich własnych umysłowych ograniczeń, opisujących jego osobę. Byłoby to nie w porządku wobec Juliana, gdyż nie można zrozumieć go umysłem. On wychodzi poza to, co umysł może pojąć. W jednej z naszych początkowych rozmów zadałem mu pytanie. Na Nagualu, chciałbym napisać książkę na twój temat, o tym, co mi się przydarzyło, gdy cię spotkałem, i też o tym, czego się od ciebie dowiedziałem i nauczyłem. W żadnym wypadku. Ani mi się waż... Wykrzyczał z gniewem, słysząc moje prośby. Zmartwiłem się bardzo, bo nie sądziłem, że ta prośba tak go rozzłości. Naprawdę nie wiem, co w tym złego, Julianie. Przecież tak wiele dzięki tobie osiągnąłem. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Dlaczego nie mogę się tym podzielić z innymi? Pragnę, by i oni mogli korzystać z dobrodziejstw życia. Julian nie dał się jednak przekonać. Zapamiętaj, co ci teraz powiem. Jeżeli komukolwiek wspomnisz o moim istnieniu bez mojej zgody, nigdy już się nie zobaczymy. Jego ton był stanowczy i pełen mocy. Zmroził mnie potwornie. Ale dlaczego? Zapytałem błagalnie, nic z tego nie rozumiejąc. Spojrzał na mnie tak surowo, aż skręciło mnie w żołądku. To wystarczyło, bym już więcej nie podejmował tego tematu. Obiecuję... Nie wspomnę nikomu. Obiecałem zrezygnowany. Moc bijąca od niego była przeszywająca. To jeden z jego atrybutów. Gdy jej używam, wydawało się, że w jego obecności nasza wola staje się jego wolą. Wiedziałem, że tak czy inaczej muszę trzymać gębę na kłódkę i podporządkować się zaleceniom Juliana. Nie mogłem pozwolić sobie na to, by stracić kontakt z kimś tak niezwykłym. I mimo, że zależało mi na tym ponad wszelką miarę, zachowanie milczenia było cholernie trudne. Przeżywałem tak nieziemskie rzeczy, a nie mogłem się nimi podzielić. Pokusa była ogromna. Czasami łapałem się na tym, że byłem już na granicy wytrzymałości. W książce Obe Ścieżka Serca wspomniałem o czarownikach oraz Don Juanie, który de facto był uczniem Naguala Juliana. Tak, to ten sam czarownik, którego opis znajdziecie w książkach Carlosa Castanedy. Oczywiście na początku nie byłem tego świadomy. Pomimo iż Julian używał wielu imion na różne okazje, w kontaktach ze mną zawsze przedstawiał się jako Nagual albo po prostu Julian. Ale wracając do moich rozterek, suma summarum udało mi się utrzymać kontakty z nim w tajemnicy. Z domu mogę powiedzieć, że przeszedłem pomyślnie pierwszy test wojownika, który Julian zaplanował dla mnie. Dopiero po latach zrozumiałem, na czym on właściwie polegał. Opowiadanie o istotach takich jak Julian dla własnych korzyści im przez niedoświadczonego młokosa poczucia własnej ważności jest przeciwne ścieżce wojownika, na której się znalazłem i kompletnie mija się z celem. Miałem zbyt mało wiedzy, mocy i zrozumienia tego, co tak naprawdę mi się przydarzyło, by móc poprawnie i z pełną odpowiedzialnością przekazywać to dalej. Okazało się, że zostałem wzięty pod skrzydła jednego z największych nagłali. Początkowo nie wiedziałem nawet, co to wszystko oznacza i jaką rolę pełnię w tym całym społeczeństwie czarowników. Ba, na początku nie wiedziałem nawet, że to czarownicy. Zrozumienie przyszło dopiero po latach praktyki. To powodowało początkowy sprzeciw mojego umysłu, który pragnął ciągłej gratyfikacji i zadowalającego zrozumienia. Ale zdobywałem je stopniowo. Każdy, bez wyjątku, kto wchodzi na ścieżkę czarownika, musi się z tym liczyć. Ogólnie rzecz biorąc, nagłam tą grupy wojowników, którego zadaniem jest scalić swoich podopiecznych w jednym jedynym celu. By przetrwać śmierć i wyruszyć w drogę ku nieskończoności. Aby tego dokonać, każdy z osobna musi przejść odpowiednie szkolenie, które pozwoli mu na realizację tego zadania. Mówię szkolenie, chociaż to określenie nie do końca oddaje znaczenie terminowania u Naguala. Co warto podkreślić, każdy przechodzi ten trening w inny sposób. Zadania powierzane adeptom są bardzo spersonalizowane i dostosowane pod konkretny problem, z którym dany adept się zmaga. W efekcie uzyskuje umiejętność i świadomość, które współgrają z całą grupą. W dalszej części książki opiszę bardziej szczegółowo, jak to wyglądało z mojej perspektywy oraz wyjaśnię, dlaczego doświadczałem swego rodzaju amnezji związanej ze światem czarowników. Prawdę mówiąc, mało kto świadomie będzie chciał wchodzić w ten stan. I faktycznie, mało kto w niego wchodzi. W głównej mierze trzeba wyzbyć się wszystkiego, co w nas fałszywe, a co było dla nas bardzo wygodne. Wizja świata, którą nabyliśmy, tak bardzo różni się od tej, którą reprezentuje Nagual, że w pierwszym odruchu chce się po prostu srać w gacie z przerażenia i uciekać do bezpiecznego, znanego świata. Nagual nigdy nie zmuszał nas do dawania ślepej wiary jego słowom. Wprowadzał nas umiejętniej w odpowiednie sytuacje, które umożliwiały nam zdobycie własnego doświadczenia, które z kolei potwierdzało wszystko to, czego nas nauczał. Początkowy sprzeciw ego jest wręcz odruchem bezwarunkowym, gdyż uważa ono za niepokojące zaufać bezgranicznie Nagualowi. Stopniowo moc Nagwala przenosi się na uczniów, co jest proporcjonalne do tego, jaki wysiłek wkładają oni w poznanie świata, który reprezentuje ich mistrz. Mimo wielkiego strachu mogą dostrzec, że nie ma nic wspanialszego niż przebywanie z tak niezwykłymi istotami, jakimi są czarownice. Świadomość czarowników funkcjonuje równocześnie na poziomie fizycznym, jak i niefizycznym, dlatego rygorystyczny trening odbywa się na obu tych płaszczyznach. Jest to konieczne, by uzyskać dostęp do pełni swojej istoty. Julian mówił tak. Czarowników cechuje trzeźwość, dzięki czemu mogą działać w każdej rzeczywistości w sposób nieskazitelny. Jakie było moje zdziwienie, gdy pewnego razu, stojąc w śnieniu na przepięknej pustyni, usłyszałem słowa: Nadszedł już czas na to, byś opowiedział o mnie w swoich książkach. Słyszałem ten głos, dobiegający prosto z nieba. Towarzyszyło temu uczucie, jakby sam Bóg do mnie przemawiał. Julian? zapytałem zaskoczony. A któż inny, mój dzielny wojowniku? Julian objął mnie od tyłu, zasłaniając mi oczy. Odwróciłem się oszołomiony. To jednak ty. Dziwne. Za każdym razem wyglądasz inaczej, a mimo to wiem, że to ty. Nie przejmuj się. Wygląd to sprawa umowna, dostosowana do potrzeby chwili. Odwrócił głowę, pokazując profil swojej twarzy. Zobaczyłem w nim piękną kobietę, puszczającą mi zalotnie oczko. Chyba się nie podnieciłeś. Zapytał, będąc już w pełni sobą. Wpatrywał się we mnie swoimi wybałszonymi oczami, z ustami wyciągniętymi w dzióbek. Nerwowe skurcze przebiegły mi po kręgosłupie. Wybacz, ale chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Wciąż robisz sobie ze mnie jaja. Te twoje nagłe przemiany są dla mnie mocnym wstrząsem. Mój umysł wręcz wariuje i drży ze strachu. Po prostu całkowita zmiana wyglądu nie pasuje do twojego wyuczonego obrazu świata. Też mi powód do dramatyzowania. Przewrócił oczami i pokiwam głową z niedowierzaniem. Ciągle jesteś sztywny, jak zwykły fiut. I tym razem poczułem się przy nim jak małe dziecko, niekompetentny i daleki od tych wszystkich umiejętności, jakie on posiadał. Wielokrotnie walczyłem z tym, by pokazać, że jednak stać mnie na wiele, ale gdy przychodziło co do czego, zawsze byłem sprowadzony do swojego marnego ziemskiego poziomu. Szybko zmieniłem temat, by nie zadręczać się przemyśleniami i nie czuć się głupio. Jak to możliwe, że słyszałem głos z nieba? Miałem wrażenie, jakby sam Bóg do mnie mówił. Podobało ci się? Dokładnie taki był mój zamiar. Chciałem, by brzmiało poważnie. – To nie żart – wyjaśnił. – Chcę, byś opowiedział o naszych spotkaniach w swojej kolejnej książce. Zwalniam cię z milczenia. Już czas powiedzieć o tym światu. – Powiedzieć? – Upewniłem się z przerażeniem. – Napisz książkę na ten temat. – Ale ja nie umiem pisać. Pisanie to dla mnie prawdziwa katorga. Jak mam to zrobić? – Początkowo chciałem, bo myślałem, że te sny, w których tak często mi pomagałeś, są wyjątkowe. Potem, gdy zacząłeś pojawiać się w moim fizycznym życiu, byłem przekonany, że oszalałem. To istne wariactwo opisać ciebie i czarownictwo. Przecież to niemożliwe. Nikt mi nie uwierzy. To nie jest praca po to, by ktokolwiek ci w to uwierzył. Ta książka ma być drogowskazem dla tych, którzy chcą zmieniać swoje życie. Świat potrzebuje teraz zwiększonego wzrostu świadomości. Dla czarownika nie ma znaczenia, czy ktoś wierzy w jego działania, czy nie. Liczy się tylko nieskazitelność. Napisałeś już kilka książek. Co to za kłopot napisać kolejną? Potraktuj to jako kolejne wyzwanie. Jesteś wojownikiem czy fujarą? E, przecież wiesz, z jaką trudnością przychodziło mi pisanie. Już się cieszyłem, bo myślałem, że nic więcej nie będę musiał pisać. Trylogia to za mało? Po co więcej? Nigdy nie uważałem się za fujarę, ale przerażała mnie perspektywa napisania kolejnej książki. Nagłan spojrzał na mnie niczym zaciekawiony ptak, przechylał głowę i patrzył na mnie raz jednym okiem, raz drugim. Zdawało się, że zupełnie nie wierzy moim słowom. Robert, przecież nie każe ci przepłynąć kanału La Manche w pław, ani stoczyć walki z wielkim niedźwieciem Grizzly. Masz tylko napisać książkę o czarownikach, o naszym świecie. Przecież nie ma nic prostszego niż pisać o tym, czego sam doświadczyłeś. Julian przez chwilę stał zamyślony i patrzył w dal, jakby zastanawiał się nad tym, co mi jeszcze powiedzieć. Robert, spójrz na to inaczej. Trochę wysiłku, ale będą same korzyści. Nie daj się prosić. Będziesz miał kolejną książkę do zakopania. Nagle ryknął śmiechem i zaczął rękoma kopać dziurę w piasku jak piesek preriowy. Rozbawiło mnie to bardzo, bo przypomniałem sobie, do czego nawiązał z tym kopaniem. Kiedyś Julian wyjaśniał mi, że każdy, kto aspiruje na wojownika, powinien ofiarować coś matce ziemi. Uważał, że to taki gest, który jest podziękowaniem za to, że ziemia jest naszym domem. Chodziło o to, by ofiarować ziemi coś naszego, osobistego i zarazem cennego. Początkowo nie wiedziałem, co by to mogło być. Co ja mam takiego cennego, co mógłbym zakopać, tworząc jednocześnie tak zwaną kapsułę czasu. Julian podsunął mi pomysł, że najbardziej umiłowałem swoje książki. Mówił, że idealnie się nadają, bo pisałem je dla ludzi, a nie dla siebie. To twój dar dla nich. Niech będzie też darem dla ziemi, mawiał. A co jeśli ktoś odkopie te przedmioty? To może oznaczać tylko jedno. Będzie to osoba o wielkiej mocy. W sumie pomysł wydawał mi się nawet ciekawy. Naszykowałem więc egzemplarze książek do zakopania, ale widząc je Julian skrytykował mój wybór. Chyba nie zamierzasz zakopać właśnie tych książek? Dlaczego nie? Przecież innych nie napisałem. Nie wiedziałem o co mu chodzi. Nie o to mi chodzi, Robercie. Z ziemi należą się nowiutkie egzemplarze, a nie te, które były już czytane. To ma być prezent. Dałbyś człowiekowi w prezencie używane, takie, które już czytałeś? No nie, jasne, że dałbym nowe. Pomyślałem sobie, że w ziemi po jakimś czasie i tak trochę zniszczają, więc nie stanie się nic złego, jeśli dam te, które wertowałem ja i inne osoby. Jeśli dasz nowe, to po pierwsze będzie to solidny podarunek, a po drugie popracujesz nad swoim ego. Jak widzisz, same korzyści. Przekonywał mnie Julian. Zjeździłem rowerem całą okolicę, by wykonać to zadanie, ponieważ każdą z trzech książek chciałem zakopać gdzie indziej. Szukałem odpowiedniego punktu, ale jednocześnie pozwoliłem się prowadzić. Wyglądało to bardzo komicznie, bo po kilku godzinach poszukiwań nadal nie mogłem znaleźć odpowiedniego miejsca. Traciłem już cierpliwość i moje poszukiwania stały się bardzo nerwowe. Albo potencjalne miejsce wydawało mi się nieodpowiednie, albo było zbyt często uczęszczane, a gdy już miałem zamiar przejść do kopania, pojawiali się jacyś ludzie. Poza tym ciężko było wykopać dziurę gołymi rękami. Przełożyłem tę misję na inny dzień. Stwierdziłem, że potrzebna mi jest do tego zadania mała łopatka. Gołymi rękami nie byłem w stanie wykopać odpowiednio głębokiej dziury. Dochodziły do tego jeszcze korzenie i kamienie, które utrudniały całą pracę. Tak proste zadanie już na starcie mnie przerosło. Byłem w szoku, że mam taki problem. Nic nie szło po mojej myśli". Może podświadomie nie chciałem zakopywać tych książek. Za bardzo byłem z nimi związany. Zakupiłem najtańszą saperkę, jaka była w internecie. Stwierdziłem, że nie będę wydawał pieniędzy na coś, co użyję pewnie tylko raz. Pożałowałem tej decyzji, gdy podjąłem kolejną próbę kopania. Początkowo ziemia była miękka, ale po chwili natrafiłem na twardszy grunt. Przeklinałem w duchu, a złość podbijała mi ciśnienie. W pewnym momencie jednym silnym ruchem ułamałem łopatkę. Stałem tak nad małym grajdąkiem, szacując, czy coś z tego będzie. Niestety zbyt płytko go wykopałem, by zmieściła się książka razem ze swoim zabezpieczeniem, które w moim odczuciu powinno dać jej przetrwanie na kilkaset lat. Kolejna porażka, ale też cenna lekcja. Gdy opowiadałem Julianowi tę sytuację, ten omar nie umarł ze śmiechu. Oto ja, wielki wojownik, mam problem ze zwykłym zakopaniem książek w ziemi. Nie sądziłem, że stanę się z tego powodu całkowitym pośmiewiskiem. Po tej rozmowie podszedłem do tematu bardziej profesjonalnie i zakupiłem dużo droższą wojskową saperkę. Miała nawet funkcję kilofa na wypadek, gdybym natrafił na uciążliwe korzenie. Była tak solidna, że ledwo mieściła mi się do plecaka. Postanowiłem wykorzystać to samo miejsce, co poprzednim razem, by nie tracić już czasu na poszukiwania. Gleba była jeszcze mokra po deszczu i robota szła jak po maśle. Jedną książkę ofiarowałem ziemi. Stałem nad nią jak nad jakimś grobem. Faktycznie poczułem, że coś mnie powstrzymywało od zakopania własnej książki. W pewnej chwili poczułem jednak radość i jednocześnie ulgę, że udało mi się to zrobić. Myślę, że był to niesamowity rytuał. Wyobraziłem sobie, że być może ktoś będzie miał moc i kiedyś znajdzie tę książkę. Ja sam chciałbym odkryć takie znalezisko, bez względu na to, co by to było. Zostały jeszcze dwie i zadanie będzie w pełni wykonane. Pomyślałem... Można powiedzieć, że stałem się wprawionym zakopywaczem skarbów, bo z kolejnymi książkami poszło już o wiele łatwiej. Może dlatego, że na następną wyprawę ruszyłem razem z Chris, jedną z czarownic z grupy Juliana. Wspólnie szybko zlokalizowaliśmy odpowiednie miejsca i bezproblemowo zakopaliśmy książki. Kapsuły czasu zostały ofiarowane ziemi. To niepozorne zadanie okazało się w moim przypadku strzałem w dziesiątkę. Julian jak zwykle wiedział, co będzie dla mnie najlepsze. A teraz zachęcał mnie do pisania kolejnej książki, którą będę mógł ofiarować światu. Cóż, zapewne to właśnie powinienem zrobić. Czemu jednak czuję taki opór? Zrezygnowany spuściłem głowę, a gdy ją podniosłem, w oddali zobaczyłem idącą postać, która niemal wtapiała się w pustynne otoczenie. Zbliżała się szybkim krokiem. Wytężyłem maksymalnie wzrok. O jasna cholera, to przecież, przecież to Carlos Castaneda. Ciężko go dokładnie opisać, bo fizycznie wyglądał na dojrzałego, ale biła od niego niesamowita młodość i wigor. Pomimo wieku nie miał żadnych zmarszczek. Miał śniadą cerę i krótkie, kręcone czarne włosy. Ubrany był w beżowy, lniany garnitur, a na stopach miał letnie mokasyny, które idealnie pasowały do stroju. Dodatkowo przez ramię miał przewieszony brązowy, skórzony plecak. Emanował dobrocią, radością i spełnieniem. Julian machnął do niego ręką i zawołał do siebie. Hej, Carlito, chodź tu na chwilę. A gdy ten już się zbliżył, Julian oznajmił... Weź powiedz młodemu, że pisanie książek to wcale nie taka trudna sprawa. Zwłaszcza dla nieskazitelnego wojownika. Jesteś wojownikiem? zapytał Carlos, zwracając się w moją stronę. Zatkało mnie to pytanie i sama jego obecność. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Zatraciłem możliwość mówienia... Próbowałem ruszać ustami, ale moje myśli nie chciały wydostać się z nich. W sumie nie wiedziałem, co chcę powiedzieć. Z jednej strony chciałem być taki jak on, pragnąłem być wojownikiem, ale z drugiej miałem pełną świadomość, że było mi do niego daleko. Ostatecznie wydobyłem z ust dźwięk, jakbym mówił pod wodą, lub też po prostu puścił bąka. Obaj wybuchnęli donośnym śmiechem. A ja byłem jeszcze bardziej zażenowany niż chwilę wcześniej. Carlos spojrzał na mnie z politowaniem i pokiwał głową. Patrzył na mnie jak na małe dziecko. Czułem, że doskonale rozumie, co przeżywam. Nim moja otwarta szczęka wróciła do swojej normalnej pozycji, Carlos wyjął coś z plecaka. Była to pięknie oprawiona książka. Miała grubą, złoconą oprawę, i była wielkości encyklopedii. Wręczył mi ją z błyskiem w oku. Otwórz na dowolnej stronie. Polecił. Zrobiłem jak prosił i ujrzałem wielki jak wół napis Wewnętrzna cisza. Przewertowałem kolejne strony, ale było na nich to samo stwierdzenie. Litery nie zmieniały kształtów, ani nie rozmazywały się. Nie wiedziałem, co o tym wszystkim myśleć, więc już chciałem okazać swoje rozczarowanie Carlosowi, lecz gdy uniosłem wzrok nad książki, jego już nie było. Rozpłynął się w powietrzu. Gdzie on jest? Carlos? Zapytałem z niedowierzaniem. Wystarczy, że spiszesz to, co pamiętasz. Julian szturchnął mnie łokciem i pokazał swoje białe jak śnieg zęby. Przez chwilę faktycznie zapomniałem o jego istnieniu. Jakby zmaterializował się po to, bym ocknął się z tego transu, w którym znalazłem się za sprawą Carlosa. Dobrze, zrobię co w mojej mocy. Obiecałem, lekko tym wszystkim przerażony. Zacząłem zastanawiać się, od czego tu zacząć, jak opisać te spotkania. Wewnętrzna cisza? Nim się spostrzegłem, nagłala już nie było, a ja czułem, jak tracę energię śnienia i wiedziałem, że za chwilę powrócę do ciała. To uczucie zawsze było przytłaczające i zdarzało się w najmniej spodziewanym momencie. Podczas procesu powracania usłyszałem jeszcze głos z nieba – może zacznij od tego, jak użyczyłem ci swojego sprzymierzeńca. Lektury Paranormalium Don Juan Matus Około pięciu lat zajęło mi nauczenie się świadomego opuszczania ciała. Jak wspominałem wcześniej, nieudane próby uważałem za stracony czas, chociaż po czasie zrozumiałem, że dzięki nim opanowałem umiejętność relaksacji ciała i wchodzenia w wewnętrzną ciszę. Ciągle jednak poszukiwałem sposobu, by doznawać świadomości poza ciałem jak najczęściej, Stąd też pochłaniałem wszystkie książki i artykuły na ten temat. Tym sposobem natrafiłem na najbardziej interesującą książkę zatytułowaną Sztuka śnienia autorstwa Carlosa Castanedy. Była to pozycja obowiązkowa wśród osób zajmujących się świadomym śnieniem. Cała książka wydawała mi się wtedy bardzo abstrakcyjna, mało realistyczna, może poza jedną skuteczną metodą, jaką było odnajdywanie swoich dłoni, właśnie. Słowa nauczyciela Carlosa, Don Juana Matusa, bardzo do mnie przemawiały. Potwierdzały to, czego sam mogłem dokonać. Jednakże cała reszta przekazywanej przez Don Juana wiedzy była mi zupełnie obojętna. Cyklicznie powracałem do tej książki, odczuwając coś, czego w żaden sposób nie mogłem racjonalnie wyjaśnić. Było to odczucie znajomości wiedzy, jaką dzielił się Don Juan Matus. To z kolei skłoniło mnie do przeczytania wszystkich pozycji, jakie napisał Carlos Castaneda. Świat czarowników, które miałem okazję poznać dzięki lekturze książek Castanedy, stał się dla mnie na tyle atrakcyjny, że stwierdziłem z całą pewnością, że nic bardziej nie rajcuje mojej świadomości niż prowadzenie nieskazitelnego życia pełnego magii. Poprzez magię rozumiałem zjawiska, które nie są możliwe do wykonania dla zwykłego śmiertelnika. Innymi słowy, pożądałem mocy. Czarownik to ktoś, kto posiada wystarczającą wiedzę na temat własnego potencjału świadomości i w sposób praktyczny z tego korzysta. Z tego powodu już na samym początku obrałem sobie za cel spotkanie Don Juana Matusa, wielkiego Naguala, mentora Carlosa Castanety. Kilkakrotnie miałem okazję spotkać go w swoim śnieniu. Jedno z takich spotkań opisałem nawet w książce OB Ścieżka Serca. Zawsze były to spotkania pełne mocy i pewności, że to faktycznie rzeczywiste zdarzenia, a nie tylko projekcje snu pod wpływem moich usilnych przekonań. Początkowo wierzyłem, że jest to nagłal, który przyjmie mnie pod swoje skrzydła i da wskazówki odnośnie mojego dalszego rozwoju. Mijały dni i miesiące, a śnienie o Don Juanie i jego grupie czarowników stawało się coraz to bardziej odległym maszeniem. Nie wiedząc czemu, nie mogłem go spotkać, nawet w snach nieświadomych. W końcu moja niezłomna intencja spotkania Don Juana zaowocowała. Wyszedłem z ciała i zacząłem dostrajać się w pokoju. Wszystko wyglądało normalnie i stabilnie. Przez okna dostawały się promienie słoneczne, co zapewniało świetną widoczność. Wyraziłem chęć spotkania z Don Juanem. Za moment porwała mnie siła z pleców i uniosła w powietrze. Wyleciałem poza swój budynek i mknąłem przed siebie. Prędkość była tak duża, że cała sceneria zaczęła się rozmywać. Zachowywałem jednak spokój i poddałem się z ufnością, że wszystko idzie zgodnie z planem. Po chwili tego szybkiego lotu moja prędkość zaczęła słabnąć i wówczas dostrzegłem, że znajduję się w górach. Na jednej ze skalnych półek zauważyłem starszego mężczyznę o siwych, niemalże białych włosach. Palił jakąś fajkę. Od razu go rozpoznałem. To był on, Don Juan Matus we własnej osobie. Zbliżyłem się do niego i dosłownie zacząłem szlochać jak małe dziecko. Byłem wzruszony jak nigdy wcześniej. Tak długo próbowałem się z tobą spotkać. W końcu jesteś! ryczałem jak bóbr, łzy strumieniami ciekłymi po policzkach. On, widząc mój stan emocjonalny, klepnął mnie mocno w ramię, bym się uspokoił. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle stałem się opanowany, ale ciągle odczuwałem doniosłość tego spotkania. Po klepnięciu Don Juana poczułem, że wszystko wokół mnie stało się jeszcze bardziej klarowne. Wszystko było nasycone kolorami, które emanowały światłem. Sceneria była wspaniała i wyglądała jak z bańki. Skały mieniły się od blasku słońca, ale nie raziły moich oczu. Szczegóły, które byłem w stanie dostrzec, urzekały mnie. Nie czas na folgowanie sobie, mamy dużo do zrobienia, rzekł do mnie stanowczym głosem Don Juan. Co będziemy robić, Don Juanie? Dobrze, że pytasz. Muszę wyjaśnić ci kilka kwestii, a nie mamy na to całego dnia. Twoja uwaga śnienia może szybko się wyczerpać, pomimo tego, że urzeczyłem ci swojej energii. Musisz się teraz mocno skupić, inaczej wszystko znowu zapomnisz. W pierwszej kolejności muszę wyleczyć cię z twojej obsesji na moim punkcie. Jakiej obsesji? Zapytałem naprawdę nie wiedząc o co mu chodzi. Przejdźmy się w górę, bo to może być dla ciebie zbyt dużym szokiem. Szkoda tracić energię śnienia. Poszliśmy nieco wyżej w góry. W czasie wędrówki cały czas patrzyłem pod nogi, aby dokładnie stawiać stopy i nie powykręcać sobie nóg. Omijałem ostre kamienie, a moja uwaga była tunelowa. Don Juan kazał mi iść za sobą niczym cień. Nie miałem go o nic pytać, dopóki nie dojdziemy na miejsce. Gdy dotarliśmy na szczyt jednej z gór, Don Juan stanowczym głosem oznajmił mi — To nie ja jestem twoim nagłalem. Rozumiesz? Nie ja. Na te słowa poczułem się ugodzony, wręcz zdradzony. Jeszcze przed momentem byłem spokojny, ale on trafił mnie w czuły punkt. Odczułem coś w splocie słonecznym i niemalże zgiłem się w pół. Spojrzałem na niego jakbym był ciężko ranny i wymamrotałem, ale dlaczego? Łzy mimowolnie napłynęły mi do oczu. Łączy nas bardzo wiele, nawet nie masz pojęcia jak bliscy sobie jesteśmy. To, że dotarłeś do mnie, świadczy o tym, że wzmocniłeś się na tyle, żeby rozpocząć prawdziwe wyzwanie czarownika. Jakie wyzwanie? Nic z tego nie rozumiałem. Przypomnienia sobie wszystkiego, mój bracie. Don Juan rzekł to, jakbyśmy byli sobie równi. Jednak ja czułem przed nim tak wielki respekt, że nie miałem odwagi równać się z nim. Tak wielkim czarownikiem. Przytrzymał mnie i kazał usiąść na dużym kamieniu. Nie mogłem się odezwać, jakby mnie sparaliżowało. W końcu z największym trudem zapytałem Co się ze mną dzieje? Co mi jest? Twój punkt scalający za chwilę przemieści się w miejsce, gdzie wszystko stanie się jasne. Teraz jednak twoje stare ja, ego lub jakkolwiek sobie to nazbierz walczy z tym na śmierć i życie. Odpuść. Poddaj się temu. Rozluźnij. Całe moje ciało dygotało, jakbym miał gorączkę. Czułem jak lęk spowija mnie, a zęby zgrzytają w dźwięcznym rytmie. Zrobiłem jak zalecił, bo chciałem za wszelką cenę poczuć się lepiej. Po chwili trochę się uspokoiłem, ale nie dlatego, że potrafiłem, tylko po prostu osunąłem się z kamienia słabnąc. Nie wiem czy zemdlałem, czy wszedłem w kolejny sen. Szedłem z Don Juanem dalej, jakbyśmy kontynuowali nasz marsz. Nie były to jednak góry, tylko jakaś dziwna pustynia. Stałem już w zupełnie innej scenerii. Pod stopami miałem piękną mozaikę z popękanej i wyschniętej czerwonej ziemi. Wokół rosły jakieś skąpe krzaki. Było dużo skał i trochę drzew, które wyglądem przypominały bulwy jakichś warzyw. Z tą różnicą, że były o wiele większe. Słońce stało wysoko na niebie i czułem, jak przyjemnie ogrzewa moje ciało. Miałem wrażenie, że jestem podłączony pod prąd. Przechodziły przeze mnie dziwne fale energii. Wiatr, który mnie owiewał, jednocześnie oczyszczał mnie i przynosił ungę. Don Juan zatrzymał się i wskazał ogromne drzewo w oddali. Widzisz to drzewo? Tam musimy dojść. — Widzę, ale co to za drzewo, Don Juanie? Co tam jest takiego niezwykłego? — To drzewo to baobab, podobnie jak to, które przed chwilą bijaliśmy. Z tą różnicą, że oprócz tego, że jest drzewem, jest przede wszystkim czarownikiem. — Odparł. — Czarownikiem? — zapytałem z niedowierzaniem. Tak, to drzewo jest czarownikiem. Co więcej, jest z nami blisko spokrewnione. Idziemy mu na spotkanie, dlatego musisz teraz wspiąć się na wyżyny swojej nieskazitelności. Ale jak to możliwe? Myślałem, że tylko człowiek może być czarownikiem. Nic bardziej mylnego. Każdy, kto przesuwa punkt scalający, może stać się czarownikiem. Czy będzie to roślina, czy zwierzę, czy człowiek? Każda żywa istota ma tę możliwość, a ta, która z niej korzysta, to czarownik. Pogrążyłem się w myślach, nie wiedząc już nawet, o co jeszcze mógłbym zapytać. Szliśmy w kierunku drzewa, które potrafiło przesuwać swój punkt scalający. Z jakiegoś niezrozumiałego powodu przerażało mnie to. A co, jeśli to prawda? Nie mogłem tego pojąć. Don Juan jakby przejrzał moje rozterki i stanowczym głosem zażądał Skończ te swoje umysłowe gierki. nic ci się to teraz nie przyda. Wiem, że masz problem z zaakceptowania faktu, że ten beobab jest istotą świadomą, a do tego jeszcze potrafiącą przesuwać swój punkt scalający. Widzę, jak trzęsiesz portkami na samą myśl o spotkaniu z nim. Niestety, przejrzał mnie na wylot. To prawda, boję się tego spotkania i nie mam pojęcia dlaczego. Gdzieś sobie wmawiam, że to jednak jakieś bzdury. Naprawdę czuję jakieś zagrożenie, Don Juanie. Boisz się, bo twój umysł wie, że zostanie poddany ciężkiej próbie, wręcz atakowi. Na szczęście wiem, że pomimo tego strachu nie wycofasz się, bo masz masochistyczne tendencje. Teraz wykorzystamy ten twój aspekt. I była to najprawdziwsza prawda. Pomimo tego, że bałem się i nogi drżały mi jak galareta, uparcie szedłem na spotkanie z Baobabem. W pewnym momencie nawet pomyślałem, że będzie to mój koniec, że śmierć spojrzy mi w oczy i będzie po mnie. Nie wiem, skąd wzięły się te mroczne przeczucia. Don Juan szedł ze mną prawie do samego końca. Jakieś 20 metrów przed tym gigantycznym pniem klepnął mnie w plecy i powiedział To był zaszczyt doprowadzić cię do niego. Wykonałem już swoje zadanie. Teraz ty idź wykonaj swoje. Spojrzałem na niego z niedowierzaniem. Chciałem zapytać, co miał na myśli, lecz on gestem ręki uciszył mnie. — Idź, oto twój nagłal — wskazał pod bródkiem na drzewo. Spojrzałem w stronę drzewa, a tam siedział mężczyzna leśniący jakimś niebieskim światłem. Szedłem w jego stronę powoli, krok za krokiem, wpatrując się w to niesamowite leśnienie, które przebrało po chwili kolor złota. Z jednej strony czułem wszystko z perspektywy mojego ciała, a z drugiej oglądałem to wszystko jakby z boku. Szedłem przyciągany siłą, której w żaden sposób nie mógłbym się przeciwstawić. A może wcale bym nie chciał tego robić. Wiatr sam popychał mnie w stronę siedzącego pod drzewem mężczyzny. Jeśli istnieje coś takiego jak przeznaczenie, to właśnie wtedy ono się wypełniało. Wiedziałem już, że było to po prostu nieuniknione. Don Juan zaprowadził mnie do Naguala. Wypełnił swoje zadanie. Gdzieś na innym poziomie świadomości wiedziałem, co się dzieje. Nie mogłem jednak sformułować żadnej myśli, która w pełni oddałaby moje emocje, a ja począłbym się w pełni komfortowo. Byłem już bardzo blisko siedzącej postaci i wtedy stała się rzecz niezwykła. Do mojej świadomości zaczęły napływać wspomnienia Dosłownie niczym ptaki zlatujące z nieba Wnikały we mnie i dawały mi wgląd Widziałem różne sceny ze swojego dzieciństwa Odczuwałem wszystko bardzo wyraźnie Jakby działo się to przed chwilą Co więcej, wszystko rozumiałem Każde gęst, słowo i zdarzenie miało duchową głębię Ciągle wpatrywałem się w medytującą postać pod drzewem wszystko wokół stało się mniej znaczące, sceneria zaczęła się rozmywać, zaczęły też dobiegać do mnie różne dźwięki, które stawały się coraz głośniejsze i intensywniejsze. Brzmiały jakby pochodziły z dalekiego wschodu, chociaż dałbym głowę, że nigdy wcześniej nie słyszałem niczego podobnego. To była muzyka z wibracji. Wszystko się nią stawało, a im natężenie wzrastało, tym bardziej działało na moją energię. Poruszało serce i całego mojego ducha. Trwało to, jak mi się wydawało, bardzo długo i jakby czas stanął w miejscu. Mimowolnie usiadłem przed postacią, skrzyżowałem nogi i zamknąłem oczy, poddając się medytacji. Po chwili, która wydawać by się mogła wiecznością, zacząłem powoli otwierać oczy. Najpierw lewe oko. Było to bardzo płynne i dostojne z mojej strony. Wówczas zauważyłem, że medytujący przede mną mężczyzna robi dokładnie to samo. Jemu też otwierało się lewe oko. Odniosłem wrażenie, jakbym przeglądał się w lustrze, z tą różnicą, że z wyglądu byłbym kimś zupełnie innym. Nie miałem wtedy żadnych myśli. Byłem otaczającą mnie muzyką, dźwiękiem, wibracją. Gdyby nie to, że posiadałem jakieś ciało, pokusiłbym się o stwierdzenie, że nie jestem już człowiekiem. Mimo wszystko czułem się bardzo bezpiecznie i z całą pewnością moje stare ja ciągle tam było. Otwierałem powoli prawe oko i to samo uczyniła lśniąca postać. Patrzyliśmy tak na siebie w stanie wiecznego szczęścia. Nagle w mojej niezmąconej niczym świadomości usłyszałem jakby małe bzyknięcie komara. O kurwa, przecież to mój nagłal, Julian! To był głos Roberta, jego ego, czy jak tego nie nazwać. Było to nadzwyczaj zabawne i nagle miliardy głosów śmiało się z tego, chociaż bardziej to wiedziałem niż słyszałem. Gdy to nastąpiło, nasze twarze ogarnął majestatyczny uśmiech. To było tak piękne, że nie sposób tego opisać żadnymi słowami. Otworzyłem oczy, które były całe we łzach. Poduszka również była cała mokra. Ciężko mi było dojść do siebie. Przez dobrą chwilę nie wiedziałem, gdzie jestem, w jakim życiu i w jakim czasie. I gdy tak leżałem, rozpuszczając ten wszechogarniający paraliż, wówczas dotarło do mnie wspomnienie nagła Juliana, który przyszedł, by dać mi wolność. Lektury Paranormalium w czepku urodzony. Silne przeżycie spowodowane spotkaniem Juliana sprawiło, że odblokowałem część wspomnień z nim związanych. To było dla mnie szokiem, że pamiętałem różne rzeczy, ale gdyby ktoś zapytał mnie kiedy i gdzie się wydarzyły, to nie miałbym zielonego pojęcia jak odpowiedzieć na to pytanie. To tak jakbym miał dwa równoległe życia i nagle przypomniał sobie szczegóły tego, co było mi niedostępne. Dochodził do tego jeszcze mój wrodzony sceptycyzm, który całkowicie sabotował możliwość pamiętania czegoś z takimi szczegółami. Nie mogłem jednak zaprzeczyć temu, co wiedziałem i czułem. Ogólnie rzecz biorąc, nie mogłem znaleźć żadnych kontrargumentów, by temu doświadczeniu jakoś zaprzeczyć. Mój racjonalny umysł szukał różnych rozwiązań, lecz żadne nie było zadowalające. Powodowało to silny rozdźwięk w psychice i rzutowało na mnie fizycznie. Próbowałem nawet oszukiwać siebie, że to przez OB całkowicie mi odwaliło i stąd te rozdwojone wspomnienia. Problem polegał jednak na tym, że to świat fizyczny wydawał mi się mało realny, niczym sen. Mimo całego chaosu, jaki miałem w sobie, Julian doskonale przygotował mnie do zachowania trzeźwego spojrzenia. Dostęp do doświadczeń, które były wcześniej ukryte, nie spowodował, że mi odwaliło i stałem się odrealnionym w życiu fizycznym. Wręcz przeciwnie, stałem się jeszcze bardziej świadomy tego, kim jestem i co się wokół mnie dzieje. Od samego początku Julian prowadził mnie z pomocą sprzymierzeńca do zainteresowania się nami i projekcją astralną, poczynając od rzekomo przypadkowego natknięcia się na książki Roberta Monroe. Przypomniałem sobie, że Julian zawsze mi powtarzał, kiedy zaczynasz wychodzić z ciała, zrozumiesz, że jest wiele przyziemnych spraw, które mogą skutecznie cię od tego odwodzić. Miał rację, w początkowej fazie moich doświadczeń najbardziej czasu i energochłonna była dla mnie nauka w szkole. Kolejne jego znamienne słowa to, gdy świadomość stawiasz sobie na pierwszym miejscu, okazuje się, że zaczynasz dostrzegać absurdy, w które jesteś uwikłany. Tak było ze mną i zapewne z wieloma ludźmi. System szkolnictwa polegał tylko na wtłaczeniu do głowy bezużytecznych informacji, a uczeń miał to wszystko chłonąć i odtwarzać na zawołanie. Z tego powodu wpadłem na pomysł, że swoją przyszłość powiąże z armią. Plan był taki, by po szkole średniej iść do wojska, tam popracować 15 lat i przejść na zasłużoną emeryturę. Po co? Po to, by w spokoju móc opuszczać ciało. I powiem szczerze, w pełni chciałem zrealizować ten plan. Nagłala miał jednak inne podejście Stwierdził, że lepiej będzie jak udam się na studia i zdobędę wykształcenie Był bardzo stanowczy, a gdy protestowałem, że nie ma żadnego dobrego dla mnie kierunku On stwierdził, że sama nauka jest najważniejsza, nieważne co to będzie Wiedziałem, że jakiekolwiek studia będą stratą czasu Jednak perspektywa, że po studiach mógłbym aspirować na oficera i więcej zarabiać była całkiem fajna Więcej wysiłku, ale za to większa kasa. Cóż mogłoby mnie bardziej zmotywować w tamtym czasie? W dodatku okres pięcioletnich studiów wliczał się do stażu pracy. To był trudny dla mnie czas. Musiałem podjąć decyzje, które miały znacząco wpłynąć na moje dalsze życie. Wiedziałem, że stanąłem na rozdrożu. Ciężko było o dobre rady wśród znajomych. Każdy miał już własną, ustaloną ścieżkę kariery zawodowej. Do tego zauważyłem jeszcze inną cechę dominującą wśród moich kolegów. Sugerowali mi wybranie takiego kierunku, który był przeciwny ich własnemu wyborowi. Rozumiałem to. Bali się, że mogą się nie dostać, a ja byłbym dodatkową konkurencją. Z drugiej strony byliśmy przecież kumplami. Fajnie byłoby razem przez to przebrnąć. Planowałem, że gdy tylko nadarzy się okazja, poruszę ten temat w rozmowie z Julianem. Musiałem poznać wszystkie szczegóły jego opinii. Chociaż często buntowałem się w wielu sytuacjach, teraz byłem skłonny wysłuchać jego punktu widzenia. Gdy tak domałem, co za sobą zrobić, nagle do mojej głowy napłynęło wspomnienie. Przecież ja się już o to Juliana pytałem. Tego dnia padał gęsty śnieg. Siedząc na parapacie, wpatrywałem się w ośnieżony górski krajobraz i cieszyłem się, że w kominku płonie ogień. Płatki śniegu jakby mnie hipnotyzowały, czułem spokój i ogólne zadowolenie. Piłem sobie bez beztrosko herbatę, było mi ciepło i przyjemnie, do czasu aż mój wzrok natrafił na regał pełen książek. W pokoju gościnnym zawsze one były, ale nigdy nie miałem czasu się nimi zainteresować. Ta ilość mnie przerażała. Miałbym to wszystko czytać? Pomyślałem o nauce. O tym, ile trudu trzeba wkładać w to, by się czegoś nauczyć. Uważałem wtedy za stratę czasu czytanie takiej ilości książek. Zdecydowanie łatwiej obejrzeć film. Julian, widząc, że stoję przed biblioteczką, podszedł do mnie i powiedział Nauka nigdy nie jest łatwa i nigdy się nie kończy. Jak zwykle czytam w moich myślach. Wiedział doskonale, co mnie trapi. Dlaczego mam iść na studia? Przecież niczego ciekawego się tam nie nauczę. Na jakiej podstawie opierasz swoje przypuszczenia, Robercie? Skąd wiesz, że niczego się nie nauczysz? A chociażby na takiej, że widzę, co się dzieje. Takich absolwentów jest cała masa i wcale nie jest im łatwo znaleźć później pracę. Mój brat kończy właśnie politechnikę i mówiąc szczerze, nie wydaje mi się, by cokolwiek mądrego się nauczył. To prawda, większość osób niczego się na studiach nie nauczy. Odparł Julian po chwili namysłu. No właśnie, sam widzisz, na co mi to wszystko stracić pięć lat życia na głupoty. Już myślałem, że zgodzi się ze mną i odwoła te swoje zalecenia co do zdobywania wyższego wykształcenia. W końcu moje argumenty były prawdziwe. Studia to ciągłe wtłaczanie do głowy bezużytecznych informacji, które i tak do niczego się później nie przydają. Trudno jest wykorzystać wiedzę akademicką w praktyce, chyba że zostaje się na uczelni i wykłada później to samo biednym i zagubionym studentom. Julian przytaknął głową, dając mi chwilową nadzieję, że mnie rozumie i akceptuje bezsensowność studiów. Lecz nagle zaskoczył mnie, oznajmiając To, że ludzie niczego się nie nauczą, nie oznacza, że ty się czegoś nie nauczysz. Patrzysz na innych i oceniasz, że będzie to miało taki sam efekt dla ciebie. To głupie. Wynika to tylko z jednego faktu. Boisz się podjąć wysiłek. Jesteś leniwy. Idziesz na skróty, a co gorsza, zapominasz, że aspirujesz na wojownika. Miał rację, a jednak broniłem swojego zdania. A czy wojownik nie unika głupich walk? Nie traci przecież swojej energii na bezcelowe działania. To prawda. Wojownik tego nie robi. Nie wdaje się w sytuacje, które są dla niego niekorzystne i prowadzą do zagłady. Ty jednak nie rozróżniasz jeszcze, co jest polem bitwy i jakie trofeum jest do zdobycia. Co jest polem bitwy, a co trofeum? Wyjaśnij mi, bo nie rozumiem. To bardzo proste. Myślę, że zrozumiałeś, o co mi chodzi. Tu nie trzeba wielkich wyjaśnień. No dalej, rusz tą mózgownicą. Zachęcał i śmiał się z mojego odępienia. Coś się we mnie zagotowało. Naprawdę nie wiem. Po prostu powiedz mi, nie baw się ze mną jak z dzieckiem. Zaczynasz mówić tymi zagadkowymi stwierdzeniami, a to powoduje, że jestem jeszcze bardziej pogubiony. Julian był bardzo cierpliwy, ale zawsze chciałbym sam dochodził do pewnych wniosków. Gdy takie okazje pomijałem, wówczas wykładał mi wszystko w sposób łopatologiczny Jednak zawsze podkreślę, że jeśli sam czegoś nie odkryje To ta wiedza, którą mi objawił, nie będzie miała na mnie tak wielkiego wpływu Nie zapadnie mi wystarczająco mocno w pamięć Wojownicy uczą się w każdym momencie swojego życia Zaczął Wszystko co dotyczy ich życia to pole bitwy Polem bitwy nie jest uczelnia, na której się znajdujesz i pomieszczenie, w którym będziesz przebywał. Polem bitwy jest twój umysł, który tak jak teraz jest zapętlony w szaleństwie na swój temat. Niektórzy z grupy muszą zrobić coś odwrotnego, gdyż ich ambicje spowodowałyby ich upadek. Lecz twoja sprawa wygląda inaczej. W twoim przypadku umysł podpowiada ci, że lepiej uniknąć wysiłku, ponieważ nie ma z tego żadnej nagrody. Trofeum wojowników to ujarzmienie umysłu i zdobycie mocy. Tym właśnie się zajmujemy. Pracujemy nad naszymi słabościami i doskonalimy nasze umiejętności czymkolwiek by one nie były. Nieważne czego się uczysz, ważne co zrobisz, by osiągnąć zamierzony cel. Nie jest ważne czego będziesz słuchać na wykładzie, ale to czy będziesz w ogóle słuchać. Rozumiesz co mam na myśli? Przytknąłem głową, że rozumiem, ale ciągle miałem w sobie poczucie buntu. Czemu inni mieli więcej szczęścia i nie musieli studiować, a ja musiałem? Ja nie chciałem iść na studia. Ja nie chciałem iść na studia, to miałem na nie iść, a ci, co by chcieli robić doktoraty, to nie mogli. Ale głupota. To marnotrawstwo potencjału. Jeszcze przez pewien czas w tym tonie żaliłem się na Gualowi. Prawda była taka, że szukałem łatwiejszego sposobu na to, by zdobywać umiejętności wojownika. Julian ponownie przejrzał moje myśli, bo po chwili stwierdził, że wojownicy świadomie poszukują ciężkich wyzwań. Dla innych wyzwaniem jest okiem znać swoje ambicje. W naszej grupie najbardziej odczuły to Chris i Olinda. Ich ambicje sięgały z zenitu. Wojownicy oczywiście umiejętnie szacują swoje szanse na sukces, nie porywają się z motyką na słońce. Wojownicy to nie idioci. Nie są zaślepieni chorymi obsesjami na swój temat, dlatego mogą podjąć się wyzwań nieludzkich i osiągać w nich sukcesy. Julian podkreślił z całą stanowczością, że w jego grupie jest miejsce tylko na wojowników. Inni nie są w stanie udźwignąć trudów nauki zsyłanych przez ducha. Ja nie chciałem być mięczakiem, chociaż tak się czułem. Znowu musiałem nabrać pokory i przyznać, że być może Julian ma rację. Wiedziałem, że ją ma. On zawsze był nieomylny. Czemu jednak ciągle dotyka mnie ten sam problem związany z zaufaniem? W głębi ducha i tak zazdrościłem innym tego, że nie musieli iść na studia. Zbierało mi się na płacz i miałem ochotę dalej skarżyć się na swój los, ale Julian zauważył mój stan i zaczął mnie rozśmieszać, śpiewając zabawną piosenkę. Czułem się jak małe dziecko, które po chwili zauważyło, że najważniejsza jest zabawa i dobre samopoczucie. Piosenka dotyczyła zwykłego człowieka, który robił niezwykłe rzeczy. Nie pamiętam dokładnie słów, były jednak doskonale akcentowane i rymowane. Julian wybijał ręką rytm i mruczał. Do tego mimika jego twarzy była tak zabawna, że musiałem zareagować śmiechem. Płomienie w kominku tańczyły w rytmie jego słów. Odczuwałem radość, ale również przerażenie związane z tym, jakich wyborów mam dokonać. Czułem, że chcę być taki jak on, móc odnaleźć się w każdej możliwej sytuacji z pełną kontrolą, a jednocześnie brać to tak lekko i z radością. Płakałem ze śmiechu i trząsłem się w środku. Pod wpływem jego piosenki zadeklarowałem, że złożę swoje podanie na jakieś studia. Bardzo niechętnie, ale złożyłem dokumenty na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Aby zostać przyjętym na wybrany przeze mnie kierunek, niezbędne było przystąpienie do egzaminu z matematyki. Normalnie nabór tego nie przewidywał, ale było tak dużo chętnych, że trzeba było wyłonić tych najlepszych. Ciągle jednak knułem, że sama matura mi do wojska wystarczy i jak mnie nie przyjmą, to wcale się tym nie zmartwię. Najwyżej nie będę studiować. Julian był zadowolony, a ja udawałem, że wypełniam jego zalecenie co do joty. Pomimo, iż podjąłem decyzję o tym, że będę studiował, to i tak gdzieś podświadomie myślałem sobie, że nie uda mi się tam dostać i będę wolny. Dokładnie po czterech miesiącach od mojej matury miał się odbyć egzamin na studia. Nie poświęciłem na naukę ani jednego dnia. Kompletnie olałem sprawę. Co więcej, w ogóle się tym nie przejmowałem. Poszedłem na uczelnię, ubierając swój ciągle za duży garnitur. Na korytarzu przed salą egzaminacyjną było wiele osób, które nerwowo wertowały jakieś zeszyty i tablice matematyczne. Wywoływano po kilka osób do sali, a gdy już się tam wyszło, otrzymywało się pięć zadań, z czego wybierało się i wyliczało trzy. Następnie trzeba było porozmawiać z komisją składającą się z czterech osób. Stałem z dala od tłumu, oparty o ścianę jak jakiś odludek, który w ogóle nie pasował do otoczenia. Po paru minutach atmosfera chyba wpłynęła na mnie i zacząłem się lekko stresować. Cholera, co ja tu robię? Myślałem w duchu. Przecież ja nic nie umiem. Chciałem nawet zaryzykować ucieczkę i po prostu wybiec z budynku. Byłbym to nawet zrobił, kiedy nagle drzwi się otworzyły i usłyszałem swoje nazwisko. Kazano mi wejść do środka. A co mi tam? Najwyżej oddam pustą kartkę, pomyślałem. Chwilę później rozwiązywałem zadania matematyczne. Nie wiem jak to możliwe, ale przypomniałem sobie wszystkie wzory, które pamiętałem na maturze. Prawdopodobnie był to wynik stresu, który przybrał na sile, a przynajmniej tak to sobie wtedy tłumaczyłem. Długopis trząsł mi się w ręce, a ja pisałem jak w transie. Nawet poprosiłem o dodatkową kartkę na dalsze obliczenia, co wśród innych egzaminowanych spotkało się z ogromnym zdziwieniem. Spojrzeli na mnie z niedowierzaniem. Jeden z uczestników skomentował pod nosem: Kurwa, ale kują. Byłem chyba bardziej zaskoczony niż oni, bo niektórzy faktycznie mieli puste kartki i czekali jak na zbawienie, wpatrując się w sufit. Liczyłem i liczyłem, nie wiedziałem czy dobrze, ale po prostu coś tam kombinowałem. Ostatecznie rozwiązałem trzy zadania. Komisja miała zapoznać się z naszymi obliczeniami, a następnie po krótkiej rozmowie i omówieniu miała wydać werdykt. Panie Robercie, co pan tutaj powyliczał? Odezwał się egzaminator w okularach. To co widać, proszę pana. Odpowiedziałem z pewną dozą bezczelności w głosie. Tak, widzimy. Obracali kartki w dłoniach. Pierwsze dwa zadania ma pan poprawnie rozwiązane i tutaj nie ma się do czego przyczepić. Natomiast trzecie zadanie... Tutaj całkowicie źle pan zaczął swoje obliczenia. Ciekawe jest jednak to, że ostateczny wynik jest poprawny. Jeden... Wyrwałem im kartki z rąk. Proszę mi to pokazać. Zażądałem z nieukrywaną pewnością siebie. Faktycznie, rozwiązywałem to na swój sposób, ale czy w matematyce właśnie nie chodzi o to, by ostateczny wynik się zgadzał? Spojrzeli po sobie i przytaknęli. Mój sposób liczenia nie mieścił się w ich wyuczonym systemie, a że było tego tak dużo, że musiałem brać dodatkową kartkę, to chyba nawet do końca nie przeczytali moich wypocin. Byłem w takim transie, że sam swojego pisma nie poznawałem. Nie dziwiłem się, że mieli trudności z odczytywaniem moich wypocin. Przewodniczący komisji oznajmił w końcu, że wszystkie trzy zadania mają poprawny wynik i w związku z tym przyznają mi za ten egzamin 31 punktów na 32. Omal nie parsknąłem śmiechem z zaskoczenia. To było jak oglądanie kabaretu. Zachowałem jednak poważną minę, podziękowałem, obróciłem się na pięcie i szybkim krokiem wyszedłem, aby mnie przypadkiem o nic więcej nie pytali. Zamykając za sobą drzwi, mruknąłem do siebie: Kurwa mać, jednak dostanę się na te studia, tak jak życzył sobie Julian. Studiowanie okazało się dla mnie strzałem w dziesiątkę. Pomimo sporych obowiązków i nauki miałem nieograniczone możliwości jeśli chodzi o praktykę moich niefizycznych wojarzy. Miałem ogromną niezależność w działaniu i podejmowaniu decyzji. Nikt mnie nie kontrolował i nie pytał, czy uczestniczyłem we wszystkich zajęciach, czy brałem udział w programowych wykładach. Miało znaczenie tylko to, czy zaliczyłem przedmioty i awansowałem na wyższy rok. Moi rodzice byli zdania, że to moje życie i to mi powinno zależeć na tym, by wszystko postawać. Z tego właśnie powodu już na samym początku użyłem mojej głównej taktyki, która brzmiała osiągnięcie celu po najmniejszej linii oporu. W praktyce oznaczało to, że robiłem tylko to, co było konieczne. Resztę spraw pozostawiałem samym sobie, bo i tak się rozwiązywały. Nie traciłem cennych minut na to, by spać na nudnych zajęciach. Szybko zorientowałem się, że niektóre przedmioty są naprawdę zbędne i nieobecność na nich wiele nie zmieni. Jeżeli było coś nadprogramowego dla chętnych, to po prostu się tam nie zjawiałem, chyba że miałem coś pilnego do załatwienia. Moje rozeznanie w terenie trwało parę miesięcy. Ta taktyka pozwoliła mi na wygospodarowanie ogromnej ilości czasu, którą poświęcałem na doskonalenie niefizycznych podróży. Drogę, którą przemierzałem na uczelnię, zazwyczaj pokonywałem tramwajem i czas ten wykorzystywałem na ćwiczenia związane z energią lub medytacją. Czy nagłali Julian to przewidział? Czy wiedział, że to właśnie w okresie studiów będę najczęściej miał okazję do śnienia? Gdy patrzę na to po tych wszystkich przygodach z Nagualem, mam pewność, że tak. W tamtym czasie nie wiedziałem jednak o tym, że jego plan będzie tak idealnym przygotowaniem mnie do czarownictwa. Przez pięć lat działo się naprawdę dużo. W zasadzie muszę nadmienić, że działy się rzeczy magiczne. Pierwszą, którą pamiętam dość dobrze, był egzamin z fizyki. Totalna abstrakcja, zwłaszcza dla kogoś, kto miał kiepskiego nauczyciela w liceum. W liceum miałem takiego belfra, który nawet największych kujonów potrafił zniechęcić do tego przedmiotu. Pastwił się nad nami zadając pytania, na które nikt nie znał odpowiedzi. Uwielbiał pokazywać swoją wyższość nad nami. Smakował to jak jakiś fetyszysta. Na każdych zajęciach wybierał swoją ofiarę, by zmieszać ją z błotem. To była ceremonialna egzekucja. Wszyscy łącznie ze mną bali się tego szaleńca. Najbardziej pamiętam z lekcji to, że na każdym kroku dawał nam do zrozumienia, że jesteśmy zwykłymi idiotami, a tylko on w całej szkole rozumie swój własny przedmiot. My natomiast nie byliśmy mu bo uważaliśmy, że to on jest idiotą. Jego gesty i zachowanie były iście psychopatyczne. Niestety nie było na niego sposobu, musieliśmy grać w jego grę. Nie wiedzieliśmy jaki miał system wybierania do odpowiedzi, ale robił to przynajmniej przez 5 minut. W tym czasie każdy skulony w najmniejszy kłębek modlił się o to, by nie zostać wybranym. Nawet tak zwany szczęśliwy numerek nie mógł liczyć na jego łaskę. On po prostu nie uznawał tego szkolnego zwyczaju i nie wiedzieć czemu miał w tym całkowite poparcie dyrekcji. Jeździł palcem po dzienniku w górę i w dół, spoglądając na wystraszonych uczniów. Bawiło go to, że niektórzy dosłownie drżeli, inni wstrzymywali oddechy, Tętno podskakiwało im jak przy bieganiu, a serducha waliły jak młoty, aż było je słychać w całej klasie. Gdy w końcu wybrał kogoś do odpowiedzi, kazał mu stawać na środku klasy. Niektórzy chcieli skrócić swoje męki i od razu mówili, że nic nie umieją, ale to się nie sprawdzało. Tak czy inaczej trzeba było wstać tylko po to, by ostatecznie zostać upokorzonym. I tak było za każdym razem przez cały okres nauki w liceum. Gdy zamurowany ze strachu uczeń nie wiedział już, co ma powiedzieć, czekał na najgorsze obelgi. Nauczyciel zachęcał go dalej, żywo gestykulując. No wymyśl coś, wymyśl, powtarzał machając rękami. Często pod wpływem nerwów ktoś cytował coś z podręcznika czy zeszytu, ale jak się okazywało, było to nie na temat. Wtedy padały słynne słowa, które znała cała szkoła A być może sława tych słów sięgała jeszcze dalej Lecą dwa bociany Jeden żółty, drugi w prawo Tym podsumowaniem obsesyjny nauczyciel fizyki Masturbował się intelektualnie I krzykiem oznajmiał Pała! Siadaj! Rysując ją tak dużo, że czasami wykraczała poza swoje miejsce w dzienniku Wspominam tę sytuację z kilku powodów Przede wszystkim, by nakreślić, że nie miałem odpowiedniego przygotowania, by na studiach zabłysnąć z fizyki oraz by pokazać, że zwykły człowiek pada ofiarą takiego tyrana bez względu na swoje starania. Teraz doceniam to doświadczenie, bo to był jedyny nauczyciel, którego tak dobrze zapamiętałem, a dodatkowo nauczył mnie więcej niż ktokolwiek inny. Szkoda tylko, że dowiedziałem się tego dopiero, jak już zostałem czarownikiem. Być może wyda się to teraz niezrozumiałe, jeśli powiem, że czarownicy poszukują takich osób świadomie, aby się z nimi konfrontować, ponieważ dzięki nim nabierają osobistej mocy. Julian mawiał, tylko ekstremalne sytuacje są w stanie zmusić nas do nieskazitelnego działania, bo gdy ich brakuje, stajemy się rozlaśli. Na studiach trzeba było kombinować, by zdać jakoś ten przedmiot oraz żeby nauka za bardzo nie bolała. Moim działaniem taktycznym na studiach było zaliczenie kolokwiów na pozytywny stopień przy każdej możliwej okazji. Aby tego dokonać, pogłębiłem swoją znajomość z kolegą z innej grupy, który miał zajęcia dokładnie dwie godziny przede mną. Wystarczyło tylko otrzymać zadania i zdobyć poprawne rozwiązania, potem nauczyć się tego na kolanie i wykazać się w czasie kolokwium fotograficzną pamięcią. Wszystko szło świetnie, dopóki nauczyciel nie zorientował się, że ostatnia grupa zalicza wszystko na bardzo dobre stopnie. To skłoniło go do tego, by każdej grupie dawać inne, losowe zadania. Dodatkowo studenci pierwszej grupy byli naprawdę wkurwieni, że zdają wszyscy inni, ale nie oni. Sprawy zaczęły komplikować się do tego stopnia, że praktycznie połowa osób na roku kwalifikowała się do egzaminu końcowego, który miał wykazać, czy zda się przedmiot, czy otrzyma warunek. Jakby nie patrzeć, w takich miejscach liczy się po prostu kasa. Otrzymanie warunkowego zaliczenia przedmiotu wiązało się z utrudnieniami. Nowi ludzie, brak znajomych, no i ogólny obciach, że my, starsi, chodzimy na zajęcia z młodszymi. Poza tym nie ja opłacałem swoje studia i rodzice nie byliby zadowoleni z dodatkowych opłat. Wizja warunku już na samym początku mojej przygody związanej ze studiowaniem była mi nie na rękę. Znalazłem się w sytuacji bez wyjścia. W decydującym momencie być albo nie być oblałem, bo po prostu nie było innej możliwości. Wszyscy wtedy oblali, każdy bez wyjątku, nawet największy kujon z naszego roku, od którego wszyscy pożyczaliśmy notatki. Była to celowa zagrywka Belfran, który nas uczył. Dał nam zadania nie do rozwiązania. Nauka nie poszła w las. Zauważałem mechanizmy, które kierowały ludźmi. To coś, o czym zawsze mówił mi Julian. Nawet jeśli nie nauczysz się tego, co cię wykładają, nauczysz się innych, wartościowych rzeczy. I tak właśnie było. Jeśli wkurzyliśmy nauczyciela, on chciał wkurzyć nas. Jeśli jesteś dla kogoś chamski, to nie myślę, że on będzie dla ciebie miły. Proste, tak proste, a jednak wielu miało z tym problem. Wykorzystywali innych, nie dając od siebie nic w zamian. Wiedziałem, że energia w przyrodzie musi być zachowana... Dlatego, jeśli korzystałem z pomocy innych, miałem świadomość tego, że moim obowiązkiem jest również pomagać. Współpraca to kolejny aspekt nauki, który opanowałem na studiach w sposób zadowalający. Żaden z wykładowców nawet nie wspomniał, jak istotna to kwestia. Nim się spostrzegłem, siedziałem przed zamkniętą salą, czekając na swoją kolej, by zaliczyć cały rok z fizyki na egzaminie ustnym. Trzęsła mi się ręka, gdy czytałem coś na temat parowania substancji, jej gęstości i innych rzeczach. Czytałem różne definicje, ale kompletnie ich nie rozumiałem. Były pisane jakimś kompletnie obcym dla mnie językiem. Starałem się wówczas wyobrazić sobie to, o czym czytam i na swój sposób zrozumieć chociaż trochę. I jak zawsze z tych nerwów traciłem pamięć o tym, co przed momentem przeczytałem. Wtedy zostałem poproszony do sali, by udowodnić swoją wiedzę z fizyki. Abstrakcyjna sytuacja ponownie zagłościła w moim życiu. Oto stoję wyprostowany na baczność jak w wojsku i mam zdawać coś, o czym nie mam zielonego pojęcia. Żartem przewodnim jest to, że mój starszy brat ukończył studia na kierunku fizyka techniczna, a ja nawet nie wpadłem na pomysł, by poprosić go o pomoc w nauce. Rzucony w wir tych stresujących wydarzeń, spoglądałem jednak na to jakoś z góry. W pewnym momencie zorientowałem się, że coś mówiłem, wyjaśniałem jakąś skomplikowaną definicję, chociaż miałem wrażenie, że mówiłem, byle mówić. Nauczyciel potakiwał głową. Dobrze, dobrze, tak... Zgadza się. Gdy skończyłem swoją, jak mi się wydawało, długą przemowę, zamyślony nauczyciel spojrzał w sufit. Dostrzegłem jego podkrążone oczy, świadczące o tym, że facet kompletnie się nie wysypiał, a w dodatku nałogową piłkawę. Śmierdział tytoniem, co wzmocniło moją koncentrację, gdy powstrzymywałem się z odruchem wymiotnym. Biedny gość, pomyślałem. My, studenci, narzekamy na niego, ale on zapewne nie ma łatwego życia. Po krótkiej chwili wymyślił dla mnie kolejne zadanie. Teorie znasz, widzę, że się sporo nauczyłeś, to może podaj mi teraz jakiś wzór i omów jego parametry. Profesor dał mi dowolność wyboru. Podałem ostatni wzór, jaki akurat przeczytałem przed wejściem do sali, bo tylko ten jeden zapamiętałem. Wyjaśniłem znaczenie symboli, rysując je zgrabnie na tablicy. Ręka sama mi pisała, jak w jakimś piśmie automatycznym. Sam aż nie dowierzałem, że dzieje się to naprawdę. Kompletnie nie rozumiem, czemu pan tu jest, panie... Robercie, spojrzał na mnie z okularów. Przecież pan to wszystko umie. Tak, panie profesorze. Uczyłem się całe dwa tygodnie. Skłamałem skonfodowany. Zauważyłem zadowolenie w jego oczach i uśmiech, który rysował się na jego twarzy. Słysząc moje słowa, chyba ucieszył się, że ktoś mógł poświęcić tak dużo czasu na zgłębianie tajemników jego przedmiotu. Spojrzał w mój indeks, przewertował strony, po czym wpisał ogromną piątkę. Wiedziałem to jak w zwolnionym tempie. Mój wzrok powiększył tę ocenę chyba pięciokrotnie, a ja całą siłą woli powstrzymywałem się, by moja szczęka nie otwierała się szerzej niż wypadało. Wziąłem głęboki, lecz dyskretny oddech, serdecznie podziękowałem nauczycielowi i radosnym krokiem wymaszerowałem z sali. Na korytarzu wszyscy rzucili się na mnie jak sępy. Jakie były pytania? Zdałeś? Mów, co tam się działo. Żądali. Opowiedziałem zgodnie z prawdą, że mówiłem coś, o czym nie wiem. Po prostu mówiłem coś własnymi słowami i w ogóle nie miało to nic wspólnego z tymi definicjami z notatek. Nikt nie chciał uwierzyć. Musiałeś nieźle zakuwać, Robert, skoro zdałeś i to na piątkę, ale z ciebie kutas. Pieprzony kują! wołali z zazdrością w oczach inni studenci. Kurwa, naprawdę nic nie umiałem. Przekonywałem ich, ale bez rezultatu. Nikt mi nie wierzył. Każdy miał mnie za jakiegoś cholernego oszusta. Jeden z mniej rozczarowanych kolegów skwitował krótko. Robert, ty to jesteś w czepku urodzony. Było to stwierdzenie, które pozostało ze mną przez cztery kolejne lata na uczelni. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty książki Roberta Noble zatytułowanej Nagła Juliam. Jeśli poznanie pierwszych rozdziałów tej niezwykłej historii zainteresowało cię, gorąco zachęcamy do zapoznania się i spędzenia niejednego wieczoru sam na sam z całą książką. Znajdziesz ją w licznych księgarniach i sklepach internetowych, w tym również wprowadzonym przez samego autora sklepie internetowym www Bęben.